0: 9, 85.
1: 1.
2: Radio Las Palmas FM.
3: Radio Las Palmas.
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las trece treinta. Se habla en la jornada de hoy mucho de los presupuestos y del contenido. Obviamente que este no te para para la comunidad autónoma de Canarias. Podemos hablar en principio de las pensiones. Sí, de los pensionistas canarios que van a cobrar por primera vez una media de más de mil euros al mes a partir de el próximo año dos mil veintitrés. Hay una histórica subida en torno al 8,5% anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez para el próximo año 2023 y esto va a repercutir claramente en cada pensionista isleño. En la media... 85 euros más en su en su nómina mensual. Esto multiplicado por 14 nos da 1.190 euros más al año. No obstante, ese sería el incremento medio para los 324.108 pensionistas residentes en el archipiélago. Si bien las cuantías de las pagas difieren de forma considerable en función del tipo de pensión, es decir, si es jubilación, viudedad, orfandad favor familiar o incapacidad permanente. Todas se van a revalorizar alrededor del 8,5% desde el próximo ejercicio. Ya lo anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
2: Compartirán que la dignidad de un país, entre otras cuestiones, se tiene que medir en cómo tratamos a nuestros mayores y, por tanto, cómo se comportan las partidas respecto a las pensiones y por tanto puedo volver a afirmar que este gobierno revalorizará las pensiones al IPC de hecho se experimenta un crecimiento en la política de pensiones del 11,4% que eh, incorporarán nuevos pensionistas que se incorporen por supuesto a las prestaciones pero también una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá como recuerdan en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este gobierno.
4: El colectivo de pensionistas más numerosos en la Comunidad Autónoma de Canarias es el de jubilados. Son 195.254 personas que cobran una media mensual sobre los 1.161 euros. El incremento medio será de unos 99 euros al mes. Y en Canarias destaca, destaca también el colectivo de perceptores de la paga de diudedad. Es el caso de 61.053 personas, mayoritariamente mujeres, que cobran una media de 735 euros. Euros al mes. El incremento mensual para este colectivo de viudas es de unos 62 ,50 euros y cincuenta céntimos. Si lo multiplicamos por 14, en torno a los ochocientos setenta y cinco, cinco euros al año. Eh, de más que van a cobrar las personas que cobren esta, esta pensión. Eh, hay una situación económica eh, que está ahí, de la cual se habla, y es cómo crecerá España, o mejor dicho, más que cómo, cuánto crecerá España en el próximo año 2023. Hay disputas. Por un lado, el gobierno dice que van a crecer el 2,1%, así lo fija el gobierno central, mientras que el Banco de España señala que la economía española crecerá el próximo año 2023. Son estimaciones, obviamente el 1,4% esto trae disputa y son preguntas habituales a los miembros del gobierno por ejemplo Pedro Sánchez
5: y respecto a, a las previsiones del Banco de España vamos a ver eh, la previsión de crecimiento para el año 2023 la tengo aquí apuntada que ha planteado el gobierno de España y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones es prudente está en línea con la de otros organismos internacionales el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico para el año 2023 de España del 2%. La Comisión Europea del 2,1%, es decir, la misma que está planteando el gobierno de España. Y en todo caso, pues como hace todo gobierno, actualizaremos eh, nuestras previsiones pues como muy tarde, no y de presidenta en abril del próximo año. ¿no?
4: Pues escuchamos precisamente a la vicepresidenta, a la ministra de Economía Nadia Calviño que esta mañana en la cadena ser también manifestó que ve normal que el Banco de España difiera de las previsiones que hace el Gobierno de España.
2: Concreto, en los próximos meses la evolución de la economía está muy marcada por lo que suceda en la guerra y cómo evolucione la economía alemana. Ayer hemos estado precisamente en esa importante cumbre bilateral, viendo con Alemania y, y las medidas que van a poner en marcha eh, para tratar de evitar una ralentización económica que pueda tener un impacto todavía más importante sobre la economía europea y, por tanto, la española. En un contexto de tanta incertidumbre, a mí no me sorprende que haya previsiones, pero lo importante es lo que marcan. Uno, la economía española está creciendo con mucha fuerza este año, eh, el año pasado un 5,5 este año un 4,4 con prevemos nosotros, un cuatro con prevé el Banco de España. Esto es un crecimiento fuerte. Hasta septiembre hemos visto ese dinamismo y lo segundo es, todos los organismos prevén que España siga creciendo el año próximo. Ese, eso nos da el marco para tomar nuestras decisiones desde el Gobierno y también los ciudadanos.
4: También se ha manifestado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, quien esta mañana eh, ha estado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha firmado con el presidente de Canarias pues los 50 millones destinados para los menores migrantes, para los menas eh, que se encuentran en nuestra comunidad. Ahora iremos con ese asunto. Antes Seguimos, continuamos con el crecimiento de nuestro país y la singularidad de un gobierno y, por otro lado, las estimaciones que nos trae el Banco de España para el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba. Eh, estamos ante un entorno extraordinariamente incierto y sería deseable, manifiesta, que estas instituciones, por ejemplo, el Banco de España para la... para la, Bueno, él es empleado público de, del Banco de España, así lo ha manifestado, que debería esta, estas instituciones también plantear las incertidumbres en sus estimaciones. Escuchamos a Escriba. Bueno, decir que estamos en un entorno extraordinariamente incierto,
5: de tal forma que si... lo es pues algo que yo, por cierto, he recomendado en algunos casos, incluso lo he practicado cuando yo he tenido la, la responsabilidad sobre la difusión de previsiones macroeconómicas en distintas eh, instituciones, eh, realmente sería deseable, eh, y, y sobre todo en un entorno de la incertidumbre que hay ahora, que algunas instituciones eh, eh, plantearán la, la incertidumbre que tienen sus previsiones. De tal forma que la previsión del Banco de España, si tuviéramos los rangos, digamos, de incertidumbre asociados, es perfectamente compatible con la previsión del gobierno, ¿eh? porque ahora mismo es una situación muy incierta yo diría que en general los, los, eh, yo yo he sido yo soy funcionario del Banco de España, he sido funcionario del Banco Central Europeo y de otras instituciones eh, eh, y eso está estudiado y analizado, hay un sesgo de prudencia adicional y de conservador en la forma en la que se realizan las previsiones por parte de los, de los organismos eh, de, de esta naturaleza por lo tanto me parece que es una cifra básicamente similar a la que puede ser, es decir, un entorno actual unas décimas arriba y abajo no no es, no es muy distinto.
4: Bueno, pues ahora sí, vamos con la firma de ese convenio entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Canarias. Han firmado esta mañana el Presidente Angel Víctor Torres y el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba convenio por el cual se canaliza la subvención de 50 millones de euros para Canarias, destinado a la, este, a la atención de personas migrantes, así como a cuestiones sanitarias y mejoras para jóvenes ex tutelados. Esta partida está contemplada, según han explicado ambos en declaraciones a los periodistas en los presupuestos generales del estado de este año 2022 y el convenio permite la materialización de esta cantidad es un
5: reconocimiento claro por parte del, del gobierno de españa eh, con este esfuerzo presupuestario a través del ministerio de inclusión pues las tareas añadidas que tiene canarias frente a otras comunidades autónomas en el ámbito migratorio el resultado de, de, de la geografía a la que a la que se enfrenta y del, y del reto que supone pues estar tan cerca de, de áfrica. Después, en, en los detalles del convenio, pues se explicita efectivamente que ese esfuerzo se materializa en una parte muy importante en la enorme carga singular que tiene eh, el gobierno de Canarias en la tutela y atención de los menores no acompañados, es decir, o sea, estamos hablando de más de... 2.200, en este momento menores no acompañados, que es una situación absolutamente singular. Y eh, además eh, pues eh, se podrán utilizar para estos fondos para otros gastos que, que el gobierno de Canarias eh, tiene que realizar en el ámbito de migraciones por, la, por, por sus responsabilidades en el ámbito sanitario en el ámbito educativo. Y también incluye elementos que yo creo que son muy importantes eh, para que el gobierno de Canarias también se incorpore en lo que es la labor con los países de origen.
4: También se le preguntó en esa misma rueda de prensa al presidente del gobierno de Canarias sobre un asunto que compete no al Ministerio de Inclusión o Migraciones, sino al de Derechos Sociales, como es el de los menores residentes en la comunidad autónoma, por un convenio que firmó el gobierno de Canarias, precisamente por... con Derechos Sociales para el acogimiento de los menores. Eh, un convenio eh, que va a rebajar claramente el número de menores no acompañados que se van a quedar en Canarias y que va a obligar a otras comunidades autónomas a ser partícipe y solidario.
6: La mesa sectorial donde están las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales cerró un acuerdo en el que hay una distribución de menores de Canarias en el año 22 y 23, que son cercanos a las 700 personas, ¿no? Y eso es un protocolo que se acuerde y que está firmado por esa sectorial Ese es un gran paso. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que teníamos era una solidaridad, solidaridad absolutamente voluntaria, ¿no? Y hemos conseguido que comunidades diversas dijeran que sí hasta sumar 208 menores. Como saben, había comunidades que no, no, no respondían, ¿no? El siguiente paso es un cambio legislativo, y eso lógicamente depende de las Cortes Generales, ¿no? que es a, que hacer que la ley que hace que las comunidades tengan las competencias de menores no acompañados establezcan, con respecto a menor que es inmigrante, una solidaridad obligatoria, un reparto justo, que tenga en cuenta el territorio, la población, que haya recursos suficientes para que esto pueda ser algo en el que se aborde de manera estructural por todas las comunidades.
4: Se va conociendo detalles de los presupuestos o del proyecto de los presupuestos generales para el próximo año 2023. Las subvenciones al transporte van a alcanzar una dotación de 3.419 millones. Representa un incremento del 25% con respecto al 2022 y principalmente es para pagar lo que cuesta el mantenimiento, por ejemplo, de la gratuidad de los billetes de cercanías y medias distancias para viajeros frecuentes o incluso la compensación a las diferentes comunidades autónomas por el por ejemplo Canarias con el tema de la de la guagua. De momento se desconoce si eh, Canarias continuará con el 50% de subvención. Se espera que así sea, aunque se va a realizar esta pregunta para conocerla con detalle. El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres está convencido de que estos presupuestos, presupuestos ...muy sociales para nuestro país, incorporarán la ayuda al transporte a Canarias como no podía ser de otra manera.
6: En primer lugar tenemos unos presupuestos presentados por el gobierno de España que aporta un 8,5% más en las pensiones... ...que aumenta para el salario mínimo interprofesional, que apuesta claramente por las becas para los estudiantes que también hace una apuesta por los sectores más dañados, los sectores más vulnerables, que son tremendamente sociales, que hace mayor apartación para la ley de dependencia y por tanto es lo que precisa nuestro país. Y por tanto se van a beneficiar jóvenes, jubilados y toda la sociedad canaria porque son unos presupuestos que van claramente hacia la mayoría social. Y en ese sentido, y sin conocerse todavía los presupuestos, hay quien se ha lanzado a decir que se margina, en este caso, las guaguas en Canarias. Yo tengo que aclarar que lo que tenemos en el presupuesto es una partida general de unos 700 millones de euros que van para subvención al transporte. Cierto que la ministra habló de su competencia, que son los trenes de cercanía, pero hay una partida general y, por tanto, no va a haber ninguna duda de que igual que hemos conseguido un protocolo en el que el 50% de las guaguas está subvencionado, siendo Canarias la comunidad que recibe más aportación por viajero. Esto también se debe hacer en el año 2023 y, por tanto, ya lo hemos trasladado y así va a ser para el presupuesto de ese año con los mecanismos legislativos que proceden
4: Seguimos en Canarias a las 13.30 y, bueno, vamos a hablar de la vida política y, además, con la mirada puesta en mayo del próximo año 2023. Ya saben ustedes, serán las elecciones insulares, autonómicas y municipales. Las generales nos llegarán para el mes de diciembre, en principio está fijada para ese mes, pero ya veremos cuándo llegan, porque todo va a depender, si se mantiene o no se mantiene el gobierno. En principio parecen que tanto Unidos Podemos como el Partido Socialista, o Partido Socialista, eh, fuerza con mayor número de miembros en el Congreso de los Diputados y Unidas Podemos, eh, que conforman el gobierno de nuestro país, quieren mantener esta coalición hasta el final de la legislatura. Pero bueno, al margen de eso, tenemos que hablar, por ejemplo capital de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, el Partido Socialista se prepara para que Carolina Daria sea la candidata. Todo va a pasar, además, por una primaria, aunque si se presenta Carolina Daria es más que probable que no tenga competencia. El secretario insular del Partido Socialista en la isla de Gran Canaria, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, ha manifestado hoy que la ministra de Sanidad es una magnífica candidata para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y y apunta que lo previsto es que se decida su candidatura en el mes de diciembre. Para eso tendrá que abandonar el gobierno, es decir, dejar de ser ministra de Sanidad.
3: Yo hasta creo que Carolina es una magnífica candidata para para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buena candidata por su experiencia, conocimiento, diferentes ámbitos de la administración donde ha estado, ha dejado huella, conoce perfectamente la ciudad porque ya ha sido más que vivir en ella, ha sido ha sido concejala del ayuntamiento... Y, y sería una magnífica candidata, pero pero todavía queda a tiempo y bueno, se le va a celebrarse las primarias y, y lo previsto es que se, se, se decida finalmente durante el mes de diciembre. Bueno, pues
4: durante el mes de diciembre tendremos que esperar, pero muy poquito, ya estamos en el mes de septiembre y los días avanzan, pues a una marcha, yo creo que más, ¿no? Una quinta, una sexta velocidad, incluso si fuésemos un Fórmula 1 o la vida tuviese el día, un Fórmula 1 pues incluso hasta una séptima y octava velocidad. Si sí, Podemos Canarias, eh, que lo forman que no forma parte del gobierno insular de la isla de Tenerife ha anunciado que retira su apoyo al Partido Socialista en el Cabildo que preside Pedro Martín, Partido Socialista que gobierna en la Corporación Insular junto con Ciudadanos. En sus redes sociales, Unidas Podemos señala que lo hace por Adeje, por Fonsalía, por el Circuito del Motor, por el Tren del Sur y por otras muchas luchas y que la decisión definitiva se debe al encadenamiento de irregularidades y violencia en las obras del proyecto Cuna del Alma. La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes se refiere a la retirada del apoyo al Cabildo de Tenerife y señala que nosotras, en referencia a Unidas Podemos, entiende que no afectará este, esta ruptura o este o, esta, o este retiro del apoyo al Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, no tiene por qué afectar, señaló al Pacto de las Flores, al Gobierno de Canarias.
2: Nosotros entendemos que no, en el Gobierno del Pacto de las Flores entiendo que hay una diferencia, y hay una distancia, eh, a pesar de que nosotras seamos mucho más ambiciosas, ¿no? A veces, por ejemplo, con el tema de la catástrofe o de la moratoria, queremos implementar políticas, algunas que incluso están en el Pacto de las Flores, que no se ponen en marcha pues, con la urgencia que a nosotros nos gustaría... Pero las mejoras sociales que se están produciendo, los datos que que, que nosotras nos estamos produciendo en el gobierno, eh, la ley de renta ciudadana, la ley de juventud, la ley de políticas eh, culturales, yo creo que que demuestra ¿no? que contribuimos a transformar la realidad y en eso estamos. Eh, Podemos Canarias quiere gobernar y quiere impulsar pactos progresistas. Lo que no puede eh, quedarse es pues, de brazos cruzados cuando las políticas no dan un giro, mejor dicho, de 180 grados.
4: Bueno, pues así se ha pronunciado la máxima responsable de Unidas Podemos o de Podemos, perdón, en la Comunidad Canaria. También el coalición canaria, eh, Rosa Dávila, secretaria de organización de esta coalición política en la isla de Tenerife, ha comunicado a la ejecutiva insular de su partido su disposición de encabezar la candidatura a la presidencia del cabildo de Tenerife. Una candidatura que deberá ser refrendada en la ejecutiva insular y también en el Consejo Político insular del próximo día 28 de octubre. Rosa Dávila, todo por Tenerife.
0: Y, y es verdad que, tiene, que he dado la vuelta a la isla dos o tres veces en todos los municipios y que, y que lo sigo haciendo. Es muy importante para recuperar plazas importantes donde ganamos y sin embargo nos colocaron en la oposición y Tenerife a nadie se le escapa que es una eh, posición importante para Coalición Canaria. Tenemos que recordar que aportamos el 65% de los votos de Coalición Canaria y este es eh, una plaza fundamental en la que hay que, eh, que no está exenta de dificultades, pero que hay que poner todo el esfuerzo y eso es lo que vamos a hacer. Y yo espero que, bueno, que el día uno, que vamos a hacer un gran meeting en el sur, pues se va a demostrar que eh, no solamente... No, no estamos, no estamos muertos ni estábamos de parranda, todo lo contrario, estamos muy fuertes y en disposición de ser una alternativa para lo, para la gente de Tenerife, ¿no?, que le está pasando realmente mal y que yo creo, honestamente, que esta isla ha perdido peso político, institucional, económico y por ende social, no y con este gobierno de izquierdas, ¿no? la realidad es esa es
4: que Tenerife ha perdido peso Tenerife ha perdido peso eh, se presenta eh, a, a la presidencia del Cabildo, bueno, primero tendrá que ratificarlo su partido y creo que todo ello estará mucho más que hablado, y también Coalición Canaria, aquí en Gran Canaria tiene movimientos, el secretario insular Pablo Rodríguez ha presentado su candidatura como cabeza de lista para ir por Gran Canaria al Parlamento de Canaria ha manifestado con la prioridad de ayudar a las familias que lo están pasando realmente mal. Se inicia de esta manera el proceso que ahora necesitará de más de 300 avales para poder confirmar la candidatura y según anunció se decidirá dentro de dos semanas. Eh, bueno, pues los partidos políticos haciendo movimientos de cara a las elecciones de mayo del próximo año 2023. 13:50 de la tarde en Canarias. Este sábado, a partir de las cinco y cuarto de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Ibiza. Narrado en las voces de Ismael Omar y Carlos Santana.
3: ¿Necesitas hacer
4: una
2: página web? weblaspalmas.es ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es Nos vamos para
6: Tailandia. Dieciocho días para conocer este maravilloso y exótico país. Del 22 de octubre al 8 de noviembre. 1450 euros, 18 días, lo mejor de Tailandia. Alda Tours Viajes, en la calle Menéndez y Pelayo, número 16, trasera del Mercado Central. Teléfono 928 26 66 96. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Alda Tours.
4: Este viernes 7 de octubre Radio Las Palmas en directo con Dulce María Facundo en las fiestas tradicionales de la naval de 11 a 1 del mediodía. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Bueno, continuamos en Canarias a las 13.30. Nuestras islas encabeza el aumento de la compraventa de viviendas con una subida del 56,9% en el mes de agosto, según recoge un informe del Colegio de Registradores que añade que en cuanto a las compraventas totales, en agosto se, le inscri se inscribieron en las islas 4.317 operaciones, un 37,4% más que en agosto del 2021. Respecto a las hipotecas sobre viviendas, Canarias también ha tenido el mayor incremento interanual con un cuarenta y uno por ciento y mil constituciones de hipoteca. Nos vamos con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que celebró hoy miércoles eh, perdón hoy jueves la sesión constitutiva del Consejo Municipal de la Discapacidad. Es un nuevo órgano de participación y asesoramiento a través del cual una representación de las asociaciones familiares y centros de atención ubicados en Las Palmas de Gran Canaria podrán proponer iniciativas, acciones y proyectos que mejoren el bienestar de las personas con algún tipo de discapacidad del municipio. Nos lo explicaba esta mañana aquí Prisco Navarro, el concejal de participación ciudadana.
3: Pues el objetivo principal es eh, visibilizar en primer lugar eh, a las personas con discapacidad que que están en la ciudad o que o que pasan por la ciudad, visibilizarlas a través de este órgano de participación ciudadana, un órgano en el que pueden eh, realizar propuestas, puede debatirse sus propuestas y, y luego pueden esas propuestas elevarse al grupo de gobierno para su posible ejecución. Eh, propuestas de de cualquier tipo, puede ser desde eh, la solicitud de un diagnóstico de las personas con discapacidad hasta la ejecución de, de algún tipo de proyecto que elimine eh, barreras arquitectónicas eh, y sean accesibles, lo que persigue es darle voz darles visibilidad a las personas con discapacidad, que hasta ahora lo hacían tanto colectivos como personas con discapacidad, con discapacidad de forma
4: individual. Y seguimos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una nota de prensa que nos envía el área de urbanismo, que nos indica que durante la tarde de hoy se van a iniciar los trabajos de reparación y arreglo del socavón y el muro del paseo del barrio marinero de San Cristóbal. La actuación se va a realizar coincidiendo con la baja mar, siempre y cuando las condiciones del mar lo permitan y tiene como objetivo garantizar la seguridad del entorno afectado tras los daños producidos por la fuerza del oleaje.
7: Esta es una obra que acometemos por el procedimiento de emergencia con el objetivo no solo de recuperar el paseo sino recuperar los servicios y asegurar las casas de los habitantes del paseo de San Cristóbal. Es un paseo emblemático para la ciudad y el ayuntamiento en estas circunstancias tiene la obligación de actuar por la vía de emergencia. Construiremos una escollera para asegurar a los trabajadores, aprovecharemos las mareas, construiremos un muro, restauraremos los servicios y rellenaremos. Posteriormente habrá otra actuación para el embellecimiento del paseo. Pero esta es la importante ahora, una obra de emergencia para garantizar la seguridad de todas las personas que viven en el Paseo San Cristóbal y de todos todas aquellas que lo usan a diario.
4: Cambiamos de asunto, vamos a hablar de educación y además desde el punto de vista de cómo España se ha preparado y ha recibido a los alumnos ucranianos, porque el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barceldón, ha asegurado en el Congreso que actualmente hay al menos 32.884 estudiantes ucranianos desplazados debido a la guerra y que están escolarizados en nuestro país. En
1: el caso de España, la movilización de la comunidad educativa. ...permitió que al final, finalizar el pasado curso escolar... ...fuéramos el quinto país en escolarizar alumnos procedentes de Ucrania. Hecho muy significativo si consideramos que no estamos entre los países fronterizos... ...o entre los países más próximos. En la actualidad se estima que hay escolarizados en España... ...32.884 estudiantes ucranianos desplazados. Faltan datos aquí en estos 32.000 de tres comunidades autónomas... Podría subir un par de miles más. Aquí se incluyen 29.262 menores escolarizados, así como 3.622 adultos escolarizados en escuelas oficiales de idiomas y centros de educación para adultos. La estimación es que el 41% se corresponden con el nivel de primaria, el 25% con el nivel de ESO el 16% en el nivel de infantil y el 11% en educación de idiomas y para adultos. Existe una dificultad y es que su distribución por el territorio no es homogénea.
4: Así es, Valencia, por ejemplo, es la comunidad autónoma que más ucranianos escolarizados tiene, el 33%, el 16% en Cataluña, el 17% en Madrid, el 3% en Andalucía, el 4% en Aragón. En definitiva, sí que está muy disperso por todo, por todo el país. 350 migrantes han sido socorridos en las últimas horas cuando trataban de alcanzar las costas españolas a bordo de varias pateras, en 16 embarcaciones, entre ellas Lanzarote, Fuerteventura, también Mallorca, Cádiz, Granada, Almería y Alicante. Decirles que Lanzarote se ha convertido en el primer puerto de desembarco de la llamada Ruta Canaria. Según los datos que maneja Cruz Roja, que atiende a todos los desembarcos, en lo que va de año han llegado a Lanzarote cuatro mil novecientas diecinueve personas en pateras y neumáticas. Son treinta y una personas más de las que suma hasta la fecha la isla de Gran Canaria. Y es que, como ya hemos comentado, existe un cambio de ruta eh, que se debe a que se sale de la zona norte y ya no, muy poquitas parten de la zona sur del Sahara como oh, da isla o como Nouadhibou en Mauritania, en cambio, la, ahora mismo se salen más desde Tantán o El Ayun. Eh, justo enfrente de Fuerteventura y Lanzarote, que están a unos 100, 150 kilómetros de distancia. Eh, ayer, salvamento marítimo, ayer en la noche, a, última ta a la última hora, eh, auxilió a 36 migrantes cuando navegaban en una embarcación irregular en aguas cercanas a Fuerteventura. Fueron trasladados hasta el muelle de Gran Tarajal la Guardia Civil de San Mateo que detuvo el pasado 14 de septiembre a un hombre de, 14, perdón, de 40 años con multitud de antecedentes al agredir a un señor de avanzada edad con intención de sustraerle el coche lo que le causó lesiones en la cara y en la cabeza de diversa consideración perdiendo incluso una pieza dental por los golpes recibidos y nuevo desencuentro dialéctico buscado entre el presidente del Partido Popular Manuel Domínguez y el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres eh, acusa a eh, Manuel Domínguez Ángel Víctor Torres de aprovechar las catástrofes ocurridas en Canarias para publicitarse eh, ¿es correcto?
3: usted que ha aprovechado cada una de las catástrofes que hemos vivido en Canarias para publicitarse
4: lo dejo ahí Pregunta sin respuesta. Nosotros volvemos mañana con más información a la una y media en Canarias a las 13.30. Ahora, enseguida, en unos segundos, nos adentramos en el mundo del deporte. En deportes en punto. Continuaré con ustedes con 60 minutos de deportes. Y ya saben, si quieren más información, durante la tarde la compañera Asunción Benítez nos traerá diversos boletines informativos para estar al día de lo que ocurre en el mundo. Muy buena tarde y enseguida, tiempo para el deporte.